0: Un hombre que fuerza sus límites, al final los encuentra, Edgar Ramírez. Sol, playa, diversión, vacaciones. ¡Espérate! Ah, pero ¿verdad que esto es un podcast? Bienvenidos a la temporada de verano de... ¡Vivir en armonía! Bienvenidos a la temporada de verano y al episodio 438 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, cuidado con no poner límites, y nos despedimos del libro de Julio. Entonces, ¿me acompañas? Y nos encontramos en la temporada de verano de este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo estoy muy feliz de encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este nuevo episodio del podcast. Tenía unos días sin grabar ya que estuve fuera de la ciudad, estuve de vacaciones porque ustedes saben que estamos en verano, que comenzó el campamento Los Detectives con Nicolás y Steve que hemos estado algunos días haciendo actividades, ya que terminamos un poquito tarde, casi a final de julio, lo que fue el tema del home schooling del año escolar. Entonces ahora los niños necesitan, y también yo, esa parte de descanso, de que nuestra mente se concentre en los juegos, en la diversión, en las vacaciones. Aunque claro está, los adultos tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. Pero estamos tratando de dar... Todo lo que podemos para que ellos la pasen muy bien, para que disfruten sus vacaciones y ya pues puedan renovar esas energías para cuando les toque empezar el nuevo año escolar. Pero nos vamos a poner las pilas para seguir dando más de vivir en armonía. Por ahí vienen unas sorpresitas porque estamos trabajando Robert. Steve Nicolás y yo, en una productora de podcast que se llama Sasuki Network, que más adelante les voy a contar de qué trata y donde este podcast Vivir en Armonía va a tener dos hijos nuevos y también voy a estar produciendo otros podcasts más. Ya no solamente será Vivir en Armonía. Antes de comenzar con el tema de hoy, donde vamos a conversar sobre los límites, te recuerdo que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a wwwjamiefablesnet barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. También si solo deseas tener una sola consulta o asesoría sobre un tema como autoestima, asertividad, manejo de las relaciones u otros aspectos de tu vida, aquí estoy. Así que ¿Qué agenda tu cita? Tal como escuchaste en la introducción, hoy hablaremos sobre la importancia y los beneficios de poner límites. En mi página web jamiefebles.net, en la sección de blog donde tengo algunos artículos escritos, hay uno que escribí hace muchos años atrás, hace como seis años. Este artículo es el que más leen en mi web, el que más encuentran, del cual recibo muchísimos comentarios, muchísimas consultas a mi correo electrónico, muchísimas consultas dentro del mismo artículo, muchas interrogantes, y me he dado cuenta que la mayoría de esos comentarios, de esas interrogantes, de esos artículos, se trata de personas que no ponen límites desde el inicio de la relación, porque eso es un artículo de parejas. Desde esa primera conducta, que la pareja realizó, que no les gustó o que fue irrespetuosa, no le dicen nada a la pareja. Ya cuando las personas me escriben es porque ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchos meses y pues esa persona le está diciendo a la pareja, oye, no me gusta eso. La pareja como que no lo está entendiendo y sigue con la conducta, que sigue con el comportamiento o con el irrespeto. Entonces siempre me piden ayuda para saber qué pueden hacer porque realmente se dieron cuenta de que esa situación, o no se dieron cuenta, sabían que no les gustaba, pero lo permitieron porque como están conociéndose, entonces no es bueno tal vez poner límite que esa persona piense que, no, que esa persona no lo ama, que no lo valora, o tal vez como para quedar bien. Pero sin embargo, miren cuáles están siendo las consecuencias de esto. Le digo que es un artículo que tiene seis años y que sigue siendo muy buscado porque las personas buscan mucho cómo ponerle límite a mi pareja en Google, en Internet. Entonces, yo me estoy haciendo varias preguntas y es, ¿será que las personas aún no reconocen la importancia de poner límites? ¿Cuánta conciencia hay o no sobre la importancia de poner límites? Esas personas que no ponen límites a su pareja, se lo ponen a otras personas. O sea, es una conducta que es generalizada o es solamente con la pareja o es con todo el mundo. O es que tal vez el problema de poner límites radica en una falta de conocimiento propio. Es decir, que la persona no puede decirle que no a quien le quiere decir que no o no puede emitir una opinión o no puede pedir algo porque realmente no sabe lo que desea, lo que quiere, lo que le gustaría comunicar o lo que le gustaría opinar. Puede ser una falta de conocimiento. O tal vez no se ponen límites porque es la consecuencia de una educación que hemos recibido que está basada en que hay que buscar la aprobación de los demás o en una cultura que nos ha enseñado a que hay que aguantar y aceptar sin quejas. Hay que aguantar todo lo que nos. Todo el maltrato, puede ser de la pareja, o el maltrato de la persona con la que trabajas, de tu jefe. Y todo sin quejarte, porque, porque es así, porque tú tienes que aguantar. Porque el, el hecho de que tú trabajes quiere decir que tú pases trabajo y que, te, y que pases de todo, porque si no, no tiene sentido. O una suma completa de todo esto puede, ser, puede hacer y ser que hoy. Todavía seis años después, las personas me preguntan cómo le pongo límites a su pareja, a la, a la pareja, y yo entiendo que podría ser incluso a la suegra, a la familia, a los amigos, o a uno mismo. Así que por todas estas interrogantes y muchas más, yo quiero que volvamos a conversar un poquito sobre los límites, que refresquemos el hecho de por qué estas importante que tú puedas hacerlo y si al final del episodio de las cositas y de los puntos que voy a tocar tú te das cuenta de que tienes que volver a trabajar en poner límites lo hagas si tú identificas que necesitas ayuda la pidas y que de verdad trabajes en cada día aprender a poner límites porque esto va a ser beneficioso para ti, para tu bienestar y para esa vida en armonía ...que buscamos a través de este podcast. Hoy todas las personas sin excepción necesitan aprender a poner límites. Poner límites es una experiencia donde tú te puedes conocer, donde tú priorizas tus necesidades sobre las necesidades de los demás. Esto no quiere decir que las personas por conocerse no respetarán o no ayudarán a otros... Esto lo que quiere decir es que las personas no van a sacrificar su propia vida en su detrimento. A veces muchas personas piensan, no, es que poner límites es como egoísta. Eso de yo decir que tengo que priorizar mis necesidades sobre los demás puede ser egoísta. No, no es que tú vas a irrespetar o vas a pasar por encima de los otros al poner límites. Es que tú no vas a sacrificar tu propio bienestar. Tú no vas a realizar acciones que van a ir en detrimento de ti. Si tú quieres ayudar a alguien y eso no te afecta y tú lo quieres hacer porque de verdad lo quieres hacer, está muy bien. Ahora, si tú lo vas a hacer para no quedar mal con esa persona o para que esa persona no vaya a emitir eh, un concepto tuyo o porque te crea ansiedad y estrés, te genera ansiedad y estrés decirle que no, entonces ahí, ahí esa decisión va en detrimento de ti. Ahí tú no estás poniendo límites y ahí obviamente tú no estás siendo feliz. Entonces no tiene que ver con egoísmo, tiene que ver también con cómo tú te sientes cuando tú dices ese no, cuando tú dices ese sí y también cuál no quieres decir y cuál sí quieres decir. Además, una característica fundamental de aquellos que no ponen límites es que sienten culpa por decir no ante una petición de una persona. Pero recuerda que tú y los demás tienen todo el derecho de decir no cuando quieran decir no y de decir sí cuando quieran decir sí. Y si tú alguna vez has pensado o te has dicho una de las siguientes frases, si no hago lo que me pide, tal vez no me quiere más. Es que me siento egoísta si le digo que no, pero es que ahora de verdad no puedo ayudarle. Tal vez crea que soy una mala persona si no le ayudo. Si tú has Pensado alguna de estas frases, si estas son las frases que rondan en tu cabeza, alerta, ¿eh? te, te pongo una alerta roja. Cuidado, cuidado porque de verdad vas por el camino hacia la infelicidad. Vas por el camino hacia donde siempre vas a estar en función de lo que digan y lo que hagan los demás. Poner límites significa uno, a conocer a quienes te rodean lo que quieres y lo que deseas y dos, expresarte tomando en cuenta tus necesidades y deseos, pero también las necesidades y deseos de los demás. Y ojo con algo, muchas personas creen que poner límites es defender sus opiniones a capa y espada. O sea, como poner límites es, yo pienso de esta manera, entonces todo el mundo tiene que pensar igual que yo y todo el mundo tiene que escucharme y hacer lo que yo diga. O expresar tus ideas de una manera impositiva, tú se la impones a la gente y la gente tiene que pensar y tiene que hacer lo mismo que tú. Eso no es poner límites, eso no es poner límites. Poner límites es establecer de manera metafórica una línea que no debe ser cruzada ni por ti ni por los demás. Ponerle límite a una pareja es poner una línea donde nunca se debe cruzar la parte de ponerte una mano encima de golpearte, tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre. ¿Eso es un límite? Una línea metafórica. o sea Nos hablamos, tal vez podemos subir la voz, pero nunca vamos a llegar a los golpes, porque ahí se terminó todo. Y la primera vez que la persona te ponga una mano encima, se terminó todo. Edward Hall y Robert Sommer son pioneros en el estudio de lo que es el espacio personal. Y de la importancia que es que haya un espacio personal entre las personas. Ellos aseguran que los límites son un lugar donde tú te sientes mental, física y emocionalmente protegida o protegido. Es como un refugio donde nadie te puede agredir con sus comentarios o, su, o sus comportamientos. Si alguien te está agrediendo con sus comentarios y con sus comportamientos y tú solo estás permitiendo, tú no estás poniendo límites. Tú estás dejando que esa persona traspase esa línea, esa línea invisible de situaciones, de actitudes, de comportamientos, de palabras que no debe pasar de la línea. Poner límites... De primera vez a una pareja, de primera vez a un amigo que te agreda verbalmente, exprésale tus sentimientos, exprésale tu desacuerdo. No lo dejes para 10 años después. Eso no quiere decir que es que cuando pase un tiempo tú no se lo puedes poner. Claro que sí, se lo tienes que poner. Y tal vez el trabajo en que esa persona le entienda va a costar, pero claro, hay que hacerlo. Pero podemos aprender desde ahora y desde ya a tener claro nuestros límites, a ponerlos, a no esperar que pasen más y más cosas. O muchas veces, lamentablemente, las mujeres, por ejemplo, que son agredidas, o hay hombres también que han sido agredidos por sus parejas, que no lo ponen que lo dejan para después. No, porque lo va a cambiar, porque ya va a cambiar, porque lo va a cambiar. Y ahí nos quedamos en la frase del va a cambiar o ya va a cambiar y no pasa nada. Cuando tú vives la experiencia de poner límites, tú, número uno, comienzas a dejar de lado el miedo al rechazo y haces las cosas porque de verdad tú las quieres hacer, no porque tengas miedo a lo que el otro podría pensar. Número dos, tú priorizas tus propias necesidades. Número tres, tú comienzas a identificar los pensamientos exagerados y a decirte, no soy ninguna mala persona por no dejar mis planes para priorizar los intereses del otro. Número cuatro, tú evitas ponerte por debajo de los demás a costa de tu felicidad. Y número cinco, tú evitas esa tendencia a hacerte responsable o sobre implicarte en los problemas de los demás. Y es que cuando tú haces todas esas cosas... Tú vives diferente, tú te sientes diferente, tus relaciones son diferentes. Y yo estoy segura que con estos cinco aspectos que yo te acabo de mencionar, ya te estás dando cuenta de por qué es importante poner límites. Si lo pones, comienzas a dejar el miedo al rechazo o rompes con esa idea de la búsqueda de aprobación, priorizas sus necesidades, identificas cuando estás pensando de manera exagerada, pensando que tú eres mala, que tú eres malo porque le dijiste que no es esa persona, pero es que tú también tienes otras responsabilidades. Entonces, si ayudar a alguien implica que tú dejes tus responsabilidades o que tú dejes de atender a tu hijo o de estar un tiempo de calidad con tu familia, entonces no eres tú el que es malo. No es, eso no es cuestión de quién es malo la otra persona también cómo no va a entender que tú tienes otras cosas que hacer entonces también podemos cuestionar a la otra persona que nos está pidiendo tantas cosas ¿por qué el malo o la mala tienes que ser necesariamente tú? es que hay que comenzar a cuestionar todo entonces ya te dije cinco aspectos que te van llevando al camino de identificar por qué son importantes y te voy a compartir más ¿por qué es importante poner límites? número uno los límites te ayudan a ser consciente en cada momento de tu vida y las distintas relaciones que tienes. A ser consciente sobre lo que quieres, a ser consciente sobre lo que necesitas, a ser consciente sobre lo que te hace sentir cómodo, lo que te hace sentir cómoda. Número dos, te mantienen enfocada, enfocado hacia el compromiso que tú tienes contigo de respetarte. Y en esa medida en que te respetes, tú podrás ver cómo los demás también te respetan a ti. Porque a veces lo que pasa es que tú dices, no, pero es que tal persona no, como que no me respeta, no me escucha, eh, no me toma en serio. Pero probablemente es porque lo que tú estás haciendo es no respetarte a ti. Y si ni tú misma te respetas, si sí, ni tú mismo te respetas, ¿por qué los otros te van a respetar? Ahora es todo lo contrario a cuando tú respetas quién eres, lo que dices, lo que haces, tu comportamiento, tu conducta, tu forma de ser, cuando tú te respetas, cuando tú te valoras a ti. Número tres, cuando tú aprendes a poner límites, esto influye en tu autoestima. Esa autoestima se fortalece cuando tú te das tu lugar, cuando te respetas, cuando te conoces. Y si unimos todo esto estamos hablando de una persona que se siente bien consigo y estará más abierta a mostrarse como es. Número cuatro, y me encanta el número cuatro, experimentarás libertad. La libertad de ser, la libertad de desear, la libertad de sentir, la libertad de hacer lo que tú quieras, independientemente de lo que los demás esperen de ti. Y en esa libertad tú te conoces, en esa libertad tú te descubres, tú experimentas y esa libertad también te va a llevar a conocer, a descubrir, a experimentar a los demás, a respetar a los demás y a permitirles a que ellos también puedan vivir en la libertad de ser. Número 5. Y última y no menos importante, podrás tener relaciones sanas y e equilibradas, donde ya no estará nadie por encima o por debajo, sino en la misma posición. Y hoy quiero invitarte a que tomes un tiempo para reflexionar cómo es tu relación con los límites, qué tan claro tienes lo que deseas, lo que quieres, qué tanto comunicas o no tus deseos, qué tanto estás encadenado o encadenada a la búsqueda de aprobación de los demás. Si al reflexionar sobre esto tú llegas a la conclusión de que no te sientes bien, de que no eres libre, entonces es el momento para comenzar a trabajar en poner límites. Y así terminando este tema, esta reflexión, estas preguntas, que espero que sean de mucha utilidad para ti. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome cuál ha sido tu experiencia poniendo límites o si te identificaste con algo de lo que compartí en el día de hoy. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz. También todavía nos queda este mes de agosto para seguir en esta temporada de verano. Anímate a escribirme en jamiefebles.net barra proponer ¿Qué otros temas te gustaría que yo trabaje en esta temporada de verano? Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos a despedirnos del de libro del mes de julio. Nos despedimos del libro recomendado para este mes de julio, Más fuerte que la adversidad de Walter Rizzo. En este libro de Walter Rizzo, el autor nos está compartiendo o nos ha estado compartiendo las herramientas indispensables para aprender a desarrollar la confianza, tomar el control de lo que depende realmente de ti, enfrentar la incertidumbre y aprender a gestionar emociones como la ansiedad, la tristeza y la ira. La adversidad es una situación compleja, es una situación estresante que te pone a prueba a ti, que me pone a prueba a mí y que pone a prueba la capacidad de todos nosotros de adaptarnos. He estado compartiendo en la comunidad de Discord y de Facebook, que son las comunidades 1A de este podcast Vivir en Armonía, las notas de los libros, las ideas, todo lo que me ha gustado y me ha llamado la atención de este libro. Voy a terminar de hacerlo en este fin de semana para la próxima semana compartirte el nuevo libro que vamos a estar leyendo y también para dejarlo por ahí en Discord. Así que ven a acompañarme en las comunidades para terminar estas notas, esta lectura de este libro para seguir descubriendo cómo ser más fuertes que la adversidad. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en la aplicación de Discord. Ven a jamiefebles.net comunidad. Si tienes Telegram y quieres mantenerte informado sobre lo que pasa con este podcast, únete a nuestro canal informativo. Búscalo en el buscador de Telegram como Vivir en Armonía. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube Jamie Febles. Se llama Jamie Febles el canal. Activa las notificaciones compártelo y deja tus comentarios en los episodios. No te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos y tus cercanos. Si lo compartes desde mi página web o desde YouTube por el botón de compartir, recuerda antes dejar valoraciones, manitos arriba, comentarios, porque esto ayuda a que este podcast pueda seguir creciendo, pueda llegar a más personas en el mundo. Así que yo quiero animarte a que tú contribuyas para que más personas puedan tú y como yo vivir en armonía nos escuchamos en un próximo episodio